0: Guten Morgen!
1: Guten Morgen! Wir sind beide verschlafen, <lacht> aber ich besonders.
0: <lacht> Manuel, so früh haben wir noch nie aufgenommen. Ich begrüße dich heute aus dem Original-Podcast-Studio von Easy Greek. Ah, ja,
1: ja, ja, du nimmst mit Dimitris' Podcast-Mikro
0: auf. Richtig, ich nehme an, Dimitris' Schreibtisch mit seinem Podcast-Equipment auf – Wir haben heute Nacht hier übernachtet, wir wurden eingeladen, es war wunderschön. Wir haben mit den Eltern von Marilena und der Mutter von Dimitris gestern auf dem Balkon ein riesiges Festmahl verspeist. Wir dachten, wir gehen nur kurz zum Mittagessen hoch und dann hatten die da gekocht und gekocht und gekocht und es wurden immer mehr Essen und Wein an den Tisch getragen um drei Uhr nachmittags, wir waren völlig begeistert. Und ähm, ja, haben jetzt hier ein paar schöne Stunden verbracht, eine gute Nacht verbracht. Und ich dachte, heute Morgen nehme ich einfach direkt hier in Dimitris Studio auf.
1: Wie schön. Da sieht man mal, dass wir bei Easy Languages ein richtiges Netzwerk sind.
0: Das Witzige ist wirklich, ich meine, wir sind ja wie eine virtuelle Familie. Wir sehen uns, ich habe Dimitris in meinem Leben zweimal persönlich getroffen. Ja. Aber einfach, wir arbeiten so viel zusammen, dass wir uns gut kennen, dass wir irgendwie ein großes Vertrauen haben. Und es ist einfach so schön, wenn man dann zusammenkommt und sich persönlich sieht. Mhm. Und ich weiß ja auch, dass er unseren Podcast hört. Der freut sich dann, wenn er einen Podcast aus seinem Zimmer hört. Und das Witzige ist, dass er ganz, also ganz viele Sachen hier erinnern mich an zu Hause, weil wir haben ja auch ähnliche equipment äh, Vorschläge. ne? Also er hat hier so einen Podcast-Arm, er hat einen Bildschirm auf dem Schreibtisch, der sehr aussieht wie dein Bildschirm, Manuel, den du mir demnächst vermachen wirst, den du mir, <lacht> hoffe ich, dass das noch stattfindet. Du wolltest mir deinen alten Bildschirm geben, wenn du einen besseren, neuen hast. Ja. Und er hat auch einen Stehschreibtisch, den man so hoch und runter fahren kann. Ich dachte, hey, alles wie zu Hause. Und jetzt kommt der große Lifehack, wie Macht Dimitris sein Studio, ähm, wie sorgt er für eine bessere Audioqualität? Er macht alle Kleiderschränke auf.
1: Ja, dann äh, hat man ein bisschen mehr oder ein bisschen <lacht> weniger Reflexion. Finde ich sehr gut, dass Dimitris professionell podcastet. Ich würde gerne behaupten, dass ich seinen Podcast auch höre. Ich höre auch äh, immer mal wieder rein. Ich habe tatsächlich Push-Notifications für alle Easy Languages-Podcasts an und ah. schaue dann immer, ob alles Im Lot ist, ob sich alles noch gut anhört, aber verstehe natürlich sehr wenig Griechisch. Insofern sind das dann meistens nur ein paar Sekunden, die ich mir anhöre.
0: Guck mal, Manuel, das ist doch toll. Wir haben heute tatsächlich einen Sponsor in der Episode und das ist Dimitris mit seinem seinem Podcast-Equipment. Lass uns doch spontan eine Werbepause machen für die Easy Languages Podcasts.
1: Ja, sehr gerne. Es kommen auch bald ein paar neue äh, dazu. Und das habe ich auch glaube ich, hier und da schon mal angeteasert. Aber ja im Moment gibt es ähm, den Easy Spanish Podcast, den Easy Italian Podcast, den Easy Catalan Podcast, den Easy Greek Podcast natürlich. Und
0: jetzt bald.
1: Jetzt bald kommen äh, Easy French und Easy Turkish ja. Und Easy English, die alle arbeiten gerade aktiv an ihren Podcasts.
0: Wow, das heißt, wir sind nicht nur ein YouTube-Netzwerk, sondern auch ein Podcast-Netzwerk. Ein großer Traum von mir wird wahr, ja. (lacht) Das ist schön. Ja, du arbeitest daran ja im Hintergrund. Das weiß man ja gar nicht, Manuel, dass du nicht nur Easy German Podcast, den Easy German Podcast machst, sondern auch das Mastermind hinter den ganzen Easy Languages Podcast bist. Also das ist äh, eine große Leidenschaft von dir und ich freue mich sehr darüber, weil ja, die anderen Podcasts ja auch gut funktionieren und auch wunderschön sind. Das stimmt. Freut mich total. Wenn ihr eine andere Sprache lernt oder vielleicht sprecht, es gibt ja auch viele, die das einfach als Muttersprachler hören. Dann äh, hört doch mal rein. Wir verlinken alle Easy Languages Podcasts hier in den Show Notes. Thema der Woche. So, ja.
1: du hast ein Thema der Woche vorgeschlagen, passend zu deiner derzeitigen Aktivität, nämlich dem Reisen.
0: Richtig, Manuel. Wir reisen ja mit einem Auto und mit Schiffen (lacht) durch die Gegend und ähm, da wir sehr oft an unterschiedlichen Orten übernachten, also wir waren jetzt sechs Tage in Athen, da haben wir Gott sei Dank nicht so viel Gepäck hin und her bewegen müssen. Aber die anderen Nächte müssen wir dann immer alles aus dem Auto rausräumen und am nächsten Morgen wieder reinräumen und wir reisen mit unglaublich viel Gepäck. Denn wie du weißt, sind wir mit deinem Vater, Janisch unterwegs und der nimmt gerne seinen ganzen Haushalt mit auf Reisen. Und ich dachte, das ist doch ein guter Anlass, heute mal darüber zu sprechen, wie bereiten wir uns auf Reisen vor, äh, wie packen wir denn und vor allem, es gibt ja immer diese Sachen, die nimmt man immer mit und braucht nie und es gibt Sachen, die vergisst man immer und ich wollte mal heute mit dir abgleichen, ob das bei uns die gleichen Dinge sind.
1: Das klingt nach einer sehr schönen Idee. Äh, als erstes möchte ich ein bisschen mehr <lacht> über das Packverhalten von Janusz erfahren. Du hast gesagt, er nimmt den ganzen Haushalt mit. Ich weiß, dass er mit mindestens ein <lacht> bis zwei Gitarren reist. Aber was, ja. was nimmt er denn sonst noch alles mit?
0: Also, erstmal hat er einen normalen Koffer. Der ist schon mal der Standard, ja. ja. Und. Zwei Rucksäcke, weil er hat gerne einen großen Rucksack, wo sein Rechner reinpasst und einen kleinen Rucksack, den er sich so um die Hüfte hängt, wenn er durch die Stadt läuft. Mhm. Dann gibt es eine Gitarrentasche, aber das ist nicht einfach eine einfache Gitarrentasche, das ist eine doppelte Gitarrentasche und wie ich gestern erst, ich habe den gestern erst zufällig zum ersten Mal aufgemacht, wie ich gestern gesehen habe benutzt er diese Gitarrentasche eigentlich heimlich als zweiten Koffer, denn auf der einen Seite ist eine Gitarre, auf der anderen Seite ist dieser ganze Platz, wo noch eine zweite Gitarre reinpassen würde, vollgestopft mit weiteren Dingen. Dann haben wir jetzt im Moment einfach noch, also was er dann noch zusätzlich hat, sind vier bis fünf Jutebeutel. (lacht) Die sind dann mit Essen, mit. er hat zum Beispiel ungefähr 30 Äpfel mitgenommen aus Deutschland, die er sich vorher noch gekauft hatte und die reisen jetzt schon seit zehn Tagen mit uns rum oh mein und Gott. werden so nach und nach, er isst auch ein paar davon, aber halt nicht genug, sodass die weg sind, sondern ja. die Hälfte wird dann irgendwann faul und ähm, Ja, ich muss sagen, Essen nehmen wir auch mit. Ich nehme zum Beispiel glutenfreies Brot mit, sodass ich das für die ganzen drei Wochen dabei habe. Deswegen habe ich auch noch eine Tüte mit zusätzlichen Essenssachen dabei. Wow. Also... Wir mussten jetzt eigentlich immer zweimal laufen, mindestens zu zweit.
1: Vom Auto und zurück, meinst du jetzt?
0: Vom Auto und zurück. Und wenn man direkt vom Haus parkt, ist das natürlich schön. Aber wir waren jetzt auch ein paar Mal in Parkhäusern. Wir waren auch auf einer Fähre, wo es sehr, sehr umständlich ist, alles hin und her zu bringen. Denn auf der Fähre ist es erstens eng. Diese Autos parken ja ganz, ganz eng zusammen, damit möglichst viele Autos draufpassen. Und auf der Fähre, auf der wir waren, gab es, rat mal, wie viele Aufzüge es gab für alle Menschen an, auf diesem Schiff. Zwei. Einen.
1: <lacht> das heißt, es
0: gab einen Aufzug. Du musst dir vorstellen, alle Leute gehen an Bord des Schiffes gleichzeitig. Mhm. Alle Leute stellen gleichzeitig ihre Autos ab und alle Leute müssen gleichzeitig mit ihrem Gepäck vom Parkdeck in den zehnten Stock fahren, wo die Kabinen sind. Mhm. Und die stehen dann da alle vor diesem einen Aufzug. Wahnsinn. Und wir stehen da zweimal. <lacht> und zwar mit sehr viel Gepäck. Manuel, wie packst du denn? Mich würde erstmal mal interessieren, wie bereitest du dich auf eine Reise vor? Hast du zum Beispiel vorher, packst du schon ein paar Tage vorher, benutzt du Listen zum Packen oder machst du alles spontan und wirfst das morgens in den Koffer und los geht's?
1: Ja, ich muss erst mal gucken. Es ist ja schon so lange her, dass ich sehr aktiv gereist bin. Die letzten zwei Jahre bin ich nicht viel gereist. Äh, tatsächlich habe ich natürlich Listen. Ich habe eine Travel Checklist. Da steht nicht Aha. nur drauf, was es zu packen gilt, sondern da stehen auch noch so Dinge wie Eintragen in Krisenvorsorgeliste. Oh, wow. Klar, ich war auf meiner Weltreise natürlich in vielen Ländern. Und äh, wenn man jetzt in den Urlaub fährt, muss man das nicht machen. Aber das ist so ein Dienst vom ähm, vom Auswärtigen Amt in Deutschland, ja. damit sozusagen die Regierung weiß, wenn irgendwo eine Krise ist, äh, welche welche Staatsbürger gerade sich in dem Land aufhalten. Habe ich ein paar Mal gemacht auf meiner Weltreise natürlich nicht in jedem Land. Ähm, und dann habe ich so Sachen draufstehen, wie SIM-Karten recherchieren. Ich habe mir in den meisten Ländern, wo ich... Ein bisschen länger war dann eine lokale SIM-Karte gekauft und ja, solche Dinge. Aber was das Packen betrifft, mache ich das in der Regel einen Tag vorher, also am, am Abend vorher oder am Nachmittag vorher. Und ich packe im Gegensatz zu Janusz relativ minimalistisch, würde ich behaupten, auf der Weltreise war ich sehr minimalistisch unterwegs. Da hatte ich zum Beispiel für zwei Jahre nur eine lange und eine kurze Hose und einen Pulli, glaube ich, eine Jacke, ja. ein paar Schuhe. Also, also ungefähr eins von allem, aber mehr dann auch nicht. Flipflops Und ich muss sagen, dass die wenigsten Dinge ähm, dann auch unnötig waren.
0: Wenn du nichts hast, kann ja auch nichts unnötig ja, sein. Ja, genau.
1: Also es gibt ein, zwei Ausnahmen, die kann ich noch erzählen. Das, was ich mir gegönnt habe, als großen Luxus äh, mitzunehmen, war meine Drohne. Ich bin ja mit einer einer kleinen Drohne dann gereist. Das war so ziemlich das Schwerste in meinem Rucksack und man könnte sagen, das am wenigsten Notwendige. Aber es hat mir natürlich sehr viel Freude bereitet, unterwegs diese Aufnahmen machen zu können. Und
0: Oh, Oh. Stumbroast ist reingekommen. <lacht> das ist der Sohn von Dimitris. Ja.
1: Also, ich glaube, so das Nützlichste, was ich mit hatte, was man vielleicht nicht so typischerweise mit hat, ist eine Wäscheleine, eine Reisewäscheleine, oh, die ja. man irgendwo im Zimmer sozusagen anbringen kann, im Hotelzimmer oder so. Und, das ist etwas sehr Deutsches, Reih in der Tube. Das ist ein Waschmittel. <lacht> ein ein hochkonzentriertes Waschmittel und das ist eine sehr bekannte deutsche Marke. Das gibt es schon irgendwie seit 100 Jahren oder so. Und da kann man mit so einer ganz kleinen, mit so einem ganz kleinen bisschen von diesem Waschmittel, also so Erbsengröße, kann man relativ viel waschen in einem Waschbecken.
0: Ist das so? Ich habe immer die halbe Tube verwendet. Was?
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist hochkonzentriert.
0: (lacht) Du du redest so darüber, (lacht) als wäre das jetzt irgendwie so ein... ähm Wissenschaftliches Ding. Guck mal, ich habe, damit wir auch mal eine andere Marke nennen, ich habe immer Sil Subtil benutzt zum Reisen. Was ist das denn? Das ist das Gleiche, aber da ist unten noch eine Bürste dran zum Waschen. Viel besser.
1: Das ist nicht das Gleiche. <lacht> ah, für Reise und Vorbehandlung. Ah ja, na gut.
0: Ja. Siehst du, siehst du. Mhm. Ja. Das ist interessant. Ich muss sagen, bei den ganzen Klamotten bin ich auch sehr minimalistisch geworden, weil es hat mich immer genervt dass ich so viele Klamotten dabei hatte, die ich nicht gebraucht habe. Also ich habe jetzt auch, ich muss aber zugeben, ich habe jetzt tatsächlich eine Ersatzhose bei. Ich habe eine kurze, eine lange Hose und eine zweite lange Hose. Die habe ich auch schon gebraucht, als ich die eine gewaschen habe. Denn die Sachen trocknen ja nicht innerhalb von Hm. drei Stunden, sondern die brauchen manchmal 24 Stunden zum Trocknen. Und ich habe auch zum Beispiel nur einen Pullover dabei, und den habe ich gewaschen morgens. Dann bin ich, wollte ich nachmittags rausgehen. Und es war aber zu, zu kalt. Und dann habe ich den Pullover einfach nass mitgenommen und habe den dann beim Tragen in der Sonne getrocknet. Hm. Und das hat auch funktioniert.
1: Ja, ja, das ist natürlich nicht so gemütlich. Werbung. Ne? <lacht> Wir sind heute gesponsert von Lingopie, einem neuen Sponsor von Easy German. Und Lingopie ist echt eine coole App und ich habe mir jetzt gerade <lacht> erstmal die App runtergeladen auf dem iPhone, also es gibt äh, LingoPie als App auf dem iPhone, auf Android und als Web App und man kann bei LingoPie Serien schauen und zwar auf Deutsch mit zweisprachigen Untertiteln. Also grob zusammengefasst kann man sagen, es ist so ähnlich wie Easy German, aber mit sag ich mal ähm, traditionellerem Content, also nicht uns, sondern So Serien halt und (lacht) Dokumentationen.
0: Absolut, Manuel. Ich würde sagen, das ist sogar der perfekte Partner für uns, weil wenn ihr Easy German mögt, dann freut ihr euch vielleicht auch über noch mehr Content und auch anderen Content. Wir kriegen ja oft Fragen von euch, ob wir euch Fernsehserien auf Deutsch empfehlen können, ob wir euch Filme auf Deutsch empfehlen können. Und auf dieser Plattform könnt ihr diese Serien nicht nur sehen, also sie werden schon für euch ausgesucht und speziell zum Sprachenlernen dort aufbereitet und ihr könnt damit auch lernen, denn ihr habt diese Untertitel dort und ihr könnt sogar auf die Untertitel draufklicken und dann die Übersetzung erfahren und das Ganze auch in Flashcards verarbeiten. Das heißt, wenn ihr ein Wort seht, das für euch neu ist, Könnt ihr da draufklicken, es zu euren Flashcards hinzufügen und dann später wiederholen.
1: Und falls ihr euch, wie ich, wundert, warum alles total langsam ist, dann schaut mal, man kann nämlich unten die Geschwindigkeit auch einstellen. Da war ich etwas verwirrt beim letzten Mal, Aha. warum alles so langsam war. Und dann habe ich gesehen, dass das auf 0,5 oder 0,8 Geschwindigkeit war. Ihr solltet das unbedingt ausprobieren auf learn lingopi.com slash Podcast Könnt ihr euch anmelden. Diese URL ist in den Show Notes Und dann könnt ihr ein siebentägiges kostenloses Trial bekommen. Also für sieben Tage könnt ihr das komplett kostenlos ausprobieren. Und wenn ihr danach dabei bleibt und euch für die jährliche Mitgliedschaft entscheidet, bekommt ihr über unseren Link 65% Rabatt.
0: Manuel, hast du denn Sachen mitgenommen auf deiner Weltreise, wo du am Ende dachtest, boah, das hätte ich mir sparen können? Ja,
1: da habe ich drüber nachgedacht. Da gab es nicht so viel, aber ich hatte so einen Geldgürtel eingepackt. Weißt mhm. du, das ist so ein Gürtel, den man, wo man dann Geld oder auch einen Reisepass reinstecken kann und den man sich dann so unter die Hose stecken kann. Und das Ding hat ja. sich doch als relativ nutzlos äh, erwiesen. Ja. Beziehungsweise also erstmal grundsätzlich als so ungemütlich, dass man das wirklich nicht, also gerade in in wärmeren äh, Klima, was ist das der Plural von Klima, Klimata, ja. also in wärmeren Gegenden, will man ja nicht noch so einen fetten Geldgürtel unter der Hose haben. Das ist unfassbar ungemütlich. Und außerdem ist die Welt im Großen und Ganzen jetzt nicht so unsicher, wie man denkt. Und klar, ausgeraubt werden kann man immer und überall, aber dann bringt einem am Ende so ein Geldgürtel auch nichts. Dann gibt man sein Geld schon her, so, weißt du? Ja,
0: aber dann ist es gut, wenn man quasi den Geldgürtel irgendwo versteckt hat und man hat noch irgendwas in der Hand, was man abgeben kann. Also ich hatte teilweise bei meinen Reisen einfach zwei Portemonnaies. In dem einen war nur Bargeld drin Und so, dass ich das dann hätte abgeben können. Das stimmt. Und wenn wenn dein Pass weg ist zum Beispiel, ist halt schon scheiße.
1: Ja, aber also ich glaube so der einzige Fall, wo das vielleicht noch nützlich gewesen wäre, ist jetzt auf so längeren Busfahrten, die manchmal ein bisschen in manchen Ländern ein bisschen gefährlich sein können, dass man dann sozusagen nur den Rucksack verliert, wenn was passiert und dann irgendwie noch den Pass quasi unter der Hose versteckt hat. Aber mir war das einfach zu ungemütlich. Ich habe das Ding nicht einmal benutzt und nach den ersten drei Monaten oder so habe ich es dann verschenkt. Und ähm, (lacht) das andere war äh, das Moskitonetz. Das war am Anfang schon recht nützlich in manchen Gegenden, aber dann irgendwann das immer aufzuhängen über jedem Bett und so, das war so kompliziert. Und irgendwann gewöhnt man sich auch an die Moskitostiche und denkt sich, ach, egal,
0: Scheiß drauf, dann haben wir halt Malaria.
1: Ja, ganz sicher kannst du eh nicht sein, dass du es nicht kriegst. Also, ja, da war ich ein bisschen übervorbereitet, sagen wir mal so.
0: Ja, meine Top-Sache, die ich nicht benutzt habe, vielleicht erinnerst du dich, denn Janusz hat schon in unserer Schiffsreportage Witze darüber gemacht. Ja. Erinnerst du dich noch?
1: Ähm, Was war das nochmal?
0: Ein Buch. Ach so, ein (lacht) Buch. Und ein Buch ist auch noch relativ schwer und wenn man das dann nicht liest, ist es irgendwie so unnütz. Man steckt das immer wieder ein.
1: Ja, auf einer Reise braucht man natürlich einen
0: E-Reader. Das ist natürlich praktisch. Ich lese ja gar nicht, Manuel. Also Mhm. ich brauche eigentlich weder einen E-Reader noch ein Buch. Ich habe mir aber, weil ich so gute Vorsätze hatte, habe ich mir das einfach mitgenommen und ähm, dachte, wenn ich das Buch dabei habe, dann muss ich auch lesen bin ich aber bisher nicht dazu gekommen. Ich lese stattdessen Artikel auf meinem Handy, wenn ich so abends im Bett liege. Ja,
1: das passiert oft, habe ich das Gefühl, dass man, wenn man auf eine Reise geht, man so denkt, dass man unfassbar viel machen wird in der Zeit. Also wenn man auch auf eine Zugfahrt geht oder so, (lacht) dass man denkt, boah, ich werde diese Filme schauen und dann noch das und das machen und das lesen und das alles essen. Und am Ende ist die Zugfahrt nur, Drei Stunden und man hat so ziemlich gar nichts gemacht. Also
0: Richtig. Ja. Vor allem schlägt das dann beim Essen durch, dass man, äh, da gab es mal so ein schönes Meme oder äh, so eine schöne, wie heißen die denn nochmal? Unser Freund Ralf veröffentlicht doch manchmal so gefühlte Wahrheiten. Und der hat mal sowas geschrieben, ähm. Was man denkt, was man auf einer Zugfahrt isst Mhm. und dann steht da so zwei gekochte Eier, drei Butterbrote, zwei Beefies, ein äh, Schokoriegel, zwei Liter Kaffee und was man dann tatsächlich isst, ein Apfel oder so. Weil man sitzt ja, also man bereitet sich auf alles vor und denkt, wow, ich sitze ewig lange in dem Zug und dann… In Wirklichkeit hat man aber gar keine Zeit, das alles zu essen, was man mitgenommen hat.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich auf Reisen tendenziell immer sehr hungrig werde. Was vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass man halt nicht so viel zu tun hat dann in dem Moment. Dann denkt man sich, ach, dann esse ich jetzt nochmal was.
0: Stichpunkt hungrig werden, Manuel. Eine Sache, die ich gelernt habe, also das wäre jetzt so mein Tipp an die Leute, die jetzt demnächst verreisen, ist, ich habe jetzt tatsächlich angefangen, so praktische Dinge mitzunehmen, die mir immer gefehlt haben unterwegs, war nämlich ganz oft, also wenn man so im Hotelzimmer ist, dann hat man ja dort kein Besteck und keine Teller und ich nehme Mhm. jetzt tatsächlich Reisebesteck, einen Teller mit und Salz und Pfeffer und wenn man da mal unterwegs ist, dann kann man sich halt auch selber mal schnell ein Brötchen holen und was was, äh, selber was zu essen machen, weißt du? Wobei ich sagen muss, das ist was wahrscheinlich sehr Deutsches, weil die meisten Leute können mit dem Teller und Brot, also die <lacht> essen gar keine Butterbrote, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, zumindest nicht so oft wie wir Deutschen. Aber ähm, tatsächlich muss ich sagen, wenn ich jetzt auf Reisen gehe, dann reise ich etwas weniger minimalistischer und nehme eigentlich immer meine AeroPress mit. Und Ah, auch ein Gerät zum Milch aufschäumen. Ich muss sagen, wirklich natürlich war es das komplett wert und es war dann auch einfach okay. Aber es war sehr anstrengend für mich auf der Weltreise, dass ich sehr selten guten Kaffee trinken konnte.
0: Ah, Man muss doch,
1: also man merkt dann doch, in wie vielen Ländern Kaffee so gar keine große Rolle spielt. Und Ja, mancherorts ist dann irgendwie Starbucks der beste Kaffee, den es irgendwo gibt. Und das ist dann, einerseits denkt man sich so, okay, immerhin gibt es hier noch Starbucks. Aber andererseits ist das halt auch keine sehr große, keine sehr hohe Messlatte. Und ja, mittlerweile äh, buche ich eigentlich generell Orte mit Küche. Ähm, Allein auch, da ich ja bestimmte Ernährungsanforderungen habe, da ist das gut, wenn man sich eben selbst Essen machen kann und eben Kaffee. Ich mache dann einfach meinen eigenen Kaffee und habe meinen eigenen Thermosbecher und bin nicht angewiesen auf Kaffees oder ähnliches. Das ist dann doch sehr hilfreich.
0: Das ist witzig, Manuel, dass du das sagst. Also der Minimalist Manuel reist mittlerweile mit einem Milchschäumer. Das können wir hier <lacht> schon mal festhalten und öffentlich ja. bekannt geben. Wir haben tatsächlich auch überlegt, Janusz hat auch überlegt, soll ich meine, wir haben so eine Mini-Espresso-Maschine. Die hat uns Jeremy aus Italien mitgebracht. Und wir haben natürlich auch einen Milchaufschäumer, den wir mitnehmen könnten. Und dann haben wir gedacht, ne, das nehmen wir jetzt nicht auch noch mit. Das wäre wirklich völlig übertrieben. Da lachen uns die Menschen aus, wenn wir mit einer Kaffeemaschine verreisen. Zumal ja, wenn du irgendwie bei Airbnb bist oder in einer anderen äh, Ferienwohnung, da gibt es ja Kaffeemaschinen.
1: Ja, Da kann man sich aber nicht drauf verlassen, dass die auch guten Kaffee machen. Also da ist es schon besser, wenn man sein eigenes Equipment mitbringt. Aber apropos (lacht) Dinge, die ihr nicht mitgenommen habt. Ich möchte kurz äh, erzählen, dass ihr kurz vor eurer Abfahrt nochmal hier äh, bei mir wart und unter anderem einen großen Jutebeutel mit Lebensmitteln abgegeben habt aus eurem Kühlschrank. Und wir sind völlig verzweifelt, weil wir seit Tagen nur Möhren essen. Und die immer noch nicht alle aufgebraucht sind. Also das waren ungefähr drei Kilo Möhren, die ihr hier abgegeben habt. Ja. Ich weiß nicht, was ihr mit so vielen Möhren macht. Habt ihr irgendwie Vitamin-A-Mangel oder so?
0: Das passiert in einem Haushalt, in dem man getrennt einkauft und meistens getrennt ist. Also Janusz und ich, wir sind nicht so wie andere. Wir machen uns nicht zusammen einen Einkaufszettel und dann geht einer einkaufen, sondern jeder kauft für sich (lacht) Und wenn ich dann zum Beispiel ein Gericht kochen möchte, wo Möhren drin sind, ja. kaufe ich halt einen Sack Möhren. Und nicht nur zwei Möhren, sondern die kommen dann halt in einen Sack. Und Janusz, der will auch mal Möhren essen, der hat sich halt auch einen Sack Möhren gekauft. Und dann haben wir beide in der Woche, bevor wir gefahren sind, einen Sack Möhren gekauft und aber nur zwei <lacht> davon gegessen. Und ja, schön, dass ihr euch jetzt an dem Rest der Möhren vergnügt.
1: Ja, ich spüre schon förmlich, wie meine Augen besser werden ob des ganzen Vitamin A's, das wir hier verzehren.
0: Du kannst das ja auch sonst an Kaninchen bei euch im Park verfüttern. Klar,
1: ich suche gleich mal ein paar. Ich gehe gleich mal raus und mache mich auf die Suche nach Kaninchen.
0: Freut mich aber, dass wir euch so viel Freude gemacht haben mit unseren Restbeständen aus dem Kühlschrank.
1: Ja. Schön, was bleibt uns noch zu sagen? Ich
0: gucke gerade nochmal durch meine ganze Reiseliste durch. Ich habe ja diese, ich habe auch eine Reise-Checkliste wie du. Ich frage mich, sind wir die Nerds, die sowas machen oder gibt es viele Menschen, die so sind? Ähm, Also Janusz ist auf jeden Fall schon mal nicht so. Der hat keine Checkliste, der packt auch nicht vorher. Der hat jetzt zum ersten Mal am Abend oder sagen wir mal in der Nacht vorher gepackt, so zwischen... Ein und drei Uhr, bevor wir gefahren sind, hat er gepackt. Normalerweise packt er immer morgens und immer spontan. Und das ist für mich total stressig, weil ich liebe es vorher schon alles. Erstmal schreibe ich alles auf, was ich mitnehmen möchte. Und ich packe sogar schon, ich stelle den Koffer schon fünf Tage vorher raus und fange an, alles, sobald ich das nicht mehr brauche, kommt das in den Koffer. Und mir macht das totale Freude, wenn der Koffer schon Stunden, vor, bevor wir fahren, fertig gepackt ist und das gibt mir so eine Ruhe. Und bei Janisch ist das so, der hasst das und der packt dann einfach spontan. Manchmal ist er dann richtig am Rennen, schmeißt Sachen in den Koffer, weil er weiß, dass gleich der Zug fährt und er, ja, er macht das trotzdem so.
1: Ja, das ist ein fürchterlicher Stress, den ich nicht, <lacht> also ja, ich packe am Tag vorher und mache das ganz entspannt und das ist ja fast schon meditativ. Also ich guckt dann ganz bewusst, okay, das, das, das. Ich will auch, mir ist es wichtig, dass ich genau weiß, wo alles ist. Als du vorhin erzählt hast, dass bei Janusz irgendwie dann noch Sachen in irgendwelche Seitentaschen gestopft sind, das würde mich (lacht) verrückt machen. Ich muss, wenn ich im Zug sitze, wissen, okay, wenn ich jetzt mein Ladekabel brauche, dann ist das ein Handgriff, weil das ist in der Seitentasche von dem Rucksack. Ich möchte das einfach genau wissen.
0: Absolut, ich bin genauso. Ich habe sogar so kleine Stofftaschen, die kaufe ich dann auch immer auf den Reisen und ich habe Stofftaschen, seit Jahren sind bestimmte Kabel in bestimmten Taschen und wenn ich das die Farbe von der Tasche sehe, assoziiere ich das schon im Kopf mit dem Kabel. Das heißt, ich suche dann nach der Farbe von dieser Tasche und weiß, da ist jetzt mein Laptop-Ladekabel da ist mein Handyladekabel und das gibt mir eine totale Ruhe. Für mich ist das eine richtige Kunst, meinen Rucksack zu packen und die Dinge, ich könnte alles aus meinem Rucksack aufeinander stapeln und genauso in den Rucksack reinlegen. Also die Sachen sind immer an einer bestimmten Stelle, wo ich sie wiederfinde und ich liebe es, das ist das für mich, das ist... (lacht) Das ist das Schönste am Reisen, dass ich immer genau weiß, wo welches Kabel steckt.
1: (lacht) Okay, also unterm Strich kann man sagen, dass wir schon ein bisschen nerdig sind. Ich ähm, möchte noch ein Produkt empfehlen, als du gerade die Stoffbeutel erwähnt hast. Die sind wahrscheinlich ökologisch ökologisch besser als das, was ich jetzt empfehle. Aber ich äh, liebe diese ich nenne sie Nerdbeutel. Ich glaube, viele Nerds benutzen sie zur Organisation. Aber auf Amazon heißen sie Vielzweckbeutel mit Zip, PVC, Sechser-Set, farblich sortiert. Und das sind eben so äh, sehr, ich sag mal, also PVC, ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist. Es sind so sehr ähm, beständige, durchsichtige Beutel. Also man hat einfach das Gefühl, das, was sich da rein Mache, das ist nicht nur sortiert, sondern irgendwie auch geschützt und ich liebe die und sortiere damit auch so Dinge wie Kabel, SD-Karten, kleinere Sachen, die man mitnimmt.
0: Damit kannst du wahrscheinlich schwimmen gehen. Nee, wasserdicht
1: sind sie nicht. Bitte nicht damit schwimmen gehen.
0: Okay. Schön, Manuel. Ähm, Ich finde das ganz interessant. Ich freue mich auch. Ich ich muss sagen, ich habe mich richtig entspannt jetzt hier in der zweiten Woche, In der ersten Woche habe ich noch versucht, so möglichst viel zu arbeiten und das hat mich irgendwie gestresst und jetzt bin ich so richtig runtergekommen, also im meditativen Sinne habe ich mich entspannt und denke gar nicht mehr so viel an Arbeit. Ich will auch gar nicht zurückkommen nach Berlin, Manuel. (lacht) Wollen wir das einfach so machen, dass wir weiterreisen und du, du regelst da alles in Berlin?
1: Das ist aber schade zu hören. Äh, Nee, kommt mal zurück bei Gelegenheit, denn äh, wir haben ja hier auch noch einige Dinge in Berlin geplant.
0: Ja, ich ich freue mich auch. Nächste Woche sind wir wieder da.
1: Richtig, wir müssen erwähnen, äh, dass äh, wir eine kleine Osterpause machen. Mhm. Denn äh, es ist Ostern, also jetzt in diesem Moment, an diesem Wochenende, an dem diese... (lacht) Episode erscheint, ist Ostern. Ostern ist ein Fest, bestehend aus verschiedenen Feiertagen, die ich noch nie so richtig durchschaut habe, was jetzt... Nicht? äh, Ja, doch, im Großen und Ganzen schon. Also, was ich nie so ganz verstanden habe, ist Gründonnerstag und Karfreitag, aber jetzt ist ja schon der Samstag, wenn diese Episode erscheint. Richtig. Und dann kommt Ostersonntag und Ostermontag und da wir an diesen Tagen äh, eine kleine Pause machen werden, erscheint am Dienstag Keine Podcast-Episode und erst wieder in einer Woche am Samstag.
0: Genau, wir machen eine kleine Pause, weil vor 2000 Jahren ein Typ gestorben und wieder auferstanden ist. Kurz zusammengefasst, was an Ostern passiert.
1: Richtig, das äh, wichtigste Fest im Christentum und somit auch in Deutschland ein Fest, wo alle Menschen, egal ob religiös oder nicht, äh, frei haben.
0: Frei haben genau. Jeder kann feiern sozusagen, beziehungsweise an Karfreitag feiert man ja traditionell nicht, aber das ändert sich auch immer mehr. Ne? Also Freitag, weil Jesus an Karfreitag gestorben ist, ähm, in religiösen Familien, isst man ja zum Beispiel freitags kein Fleisch aus diesem Grund. Und also es ist sozusagen ein natürlicher Vegetariertag. Und an Karfreitag sogar gibt es ganz viele Leute, die noch besondere Sachen essen Ähm, die jetzt, wir essen, haben zum Beispiel in Münster immer so besondere Pfannekuchen gegessen, nur an Karfreitag. Das war Mhm. irgendwie so ein Brauch. Ich muss sagen, mittlerweile feiere ich Ostern jedoch gar nicht mehr. Und Janusz und ich werden am Osterwochenende im Auto sitzen, zurück nach Deutschland. Was wirst du denn machen?
1: Ähm, Ich habe keine besonderen Pläne. Ich werde Ostermontag vermutlich ein Picknick machen und meinem Hm. Patenkind beim Ostereier suchen zu sehen und da freue ich mich sehr drauf, denn meine schönst also ich habe schöne Kindheitserinnerungen an Ostern, weil ich da mit meinen Cousins Ostereier im Garten und Süßigkeiten natürlich im Garten gesucht habe und das ist als Kind natürlich einfach total schön.
0: Voll schön. Manuel, ich wünsche dir und uns allen ein schönes Osterwochenende, egal ob ihr Ostern feiert oder nicht. Ich hoffe, ihr könnt das Wochenende nutzen, um ein bisschen zu entspannen. Es gibt übrigens auch Leute, die Ostern feiern an einem anderen Wochenende. Zum Beispiel hier in Griechenland gibt es ja die orthodoxe Hm. Kirche und da ist Ostern eine Woche später. Wusstest du das? Oh, nee, das wusste ich
1: nicht. Verrückt.
0: Ja, Manuel, hab ein ein paar schöne Tage und wir sehen uns nächste Woche in Berlin wieder und dann mit aufregenden Neuigkeiten.
1: Ich freue mich. Gute Rückreise.
0: (lacht) Danke. Ciao.
1: Ciao.